0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf. Ich bin selbst Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Und heute habe ich wieder jemanden zu Gast. Es ist ein Arzt in diesem Fall, Michael Hensch. Und wir haben uns kennengelernt in meinem letzten Seminar, bei meinem letzten Seminar. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude bei dieser Podcast-Folge. Hallo Michael.
1: Hallo Christine.
0: Wir sind heute nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen, wenn mhm. technisch alles klappt. Dann wird es nämlich auch bei YouTube ein Video geben, wo wir uns hier unterhalten. Wunderbar. Und ich freue mich sehr, dass du hier bei mir zu Hause zu Gast bist. Und ähm, genau, du hast schon einige Kinder, du bist selbst Arzt und Psychotherapeut und ähm, bist jetzt bei meinem Seminar gewesen, weil du ein weiteres Kind erwartest.
1: Ja, wir nennen es liebevoll, das Projekt 8.0.
0: Okay. Es gibt also
1: sieben davor. Als systemischer Therapeut muss ich sagen, ich habe eigentlich zehn Kinder, von denen acht leben. So nennen wir das dann.
0: Okay, mhm. okay, verstehe. Ja, und ähm, magst du erzählen, wie du, wie du auf das Seminar gestoßen bist und, ähm, und ja was dich da so besonders angesprochen hat? Weil beim Seminar ist mir aufgefallen, dass du total spannende Sachen auch zu äh, erzählen hattest und beizusteuern hattest, weil du selbst aus dieser Richtung auch kommst, also aus der Richtung Hypnose und ähm, da Fachmann bist.
1: Ja, also zunächst einmal habe ich die Teilnahme an dem Seminar, habe ich meiner lieben Frau. Nina zu verdanken, mhm. denn die hat dich über welchen Weg auch immer ausfindig gemacht äh, ja. im Internet und hat mir von dem Kurs erzählt, zunächst einmal dem Online-Kurs, war sehr enttäuscht, äh, dass es keinen Platz gab auf dem Präsenzkurs, ah. äh, sondern dass sie auf einer Warteliste landete und ähm, war dann über, über, über glücklich, als wir dann quasi als Nachrücker. Ah, okay, dazu das wusste ich noch gar nicht, ja. dass, ihr,
0: dass ihr dann später dazu ja, kommen seid. Ja, ja. Ja. Ja.
1: ja, es ist unser zweites Kind, gemeinsames mhm. Kind. Das heißt, ich habe sechs Kinder aus vorherigen Beziehungen mhm. und insgesamt zwei mhm. vorherige Beziehungen. Also drei Mütter und acht Kinder insgesamt. Mhm. Deswegen ähm, bin ich viel natürlich mit äh, Geburtsvorbereitungen als Vater unterwegs gewesen. Ja. Alle diese Geburten eben auch begleitet ja. äh, und erlebt und ähm, wusste selber nicht, dass es so ein Angebot gibt. Und deswegen bin ich Nina extrem dankbar ja. äh, heute noch dafür, dass wir das zusammen erleben konnten.
0: Ja, super. Ja, es gab es ja auch vorher so noch, noch gar nicht. Ne? Also ja. meine, meine Kurse gibt es ja erst seit drei Jahren. Ich weiß jetzt gar nicht, wie alt euer erstes Kind ist.
1: Äh, das ist jetzt dreieinhalb. Die Elena, genau, dann, genau.
0: dann gab es das dann noch Also dann habt ihr es genau da, bei dem Kind, wo es äh, möglich war, habt ihr zugegriffen.
1: Absolut, okay. <lacht> absolut. Ja, und meine Historie ist äh, noch, sogar noch ein bisschen länger als meine mhm. Vaterschaft sozusagen, meine Geburtshistorie, weil äh, ich bin der Sohn einer Hebamme, mhm. äh, die anthroposophisch äh, quasi Geburten geleitet hat, ähm, ja. also nach der Lehre von Rudolf Steiner ja. ähm, und das ein bisschen kombiniert hat auch mit äh, Akupunktur, also auch viel äh, alternative Verfahren, aber ja. äh, meistens in einem klinischen Setting, ähm, was ja in Deutschland aus meiner Sicht sowieso ein Missstand ist, ne? dass das, wir das ist
0: so selten oder ja, dass, ja.
1: dass, dass wir Geburten eigentlich in, einer, in einem Krankenhaus stattfinden lassen, ja. Ähm, was ja schon vom Namen her ein bisschen komisch ist, ja. äh, weil es ja alles andere als eine Krankheit. Ne?
0: Ja, ja. Und im Idealfall, wenn alles gut geht, dann, ähm, dann gibt es auch tatsächlich bessere Orte sozusagen Kinder das zu bekommen aber man weiß es eben vorher nicht. Ne? Und genau. Dadurch fühlen sich viele natürlich im Krankenhaus-Setting sicherer. Mhm. Es gibt ja auch anthroposophische Krankenhäuser. War deine Mutter dann am, ähm, an, an, in einem anthroposophischen Krankenhaus? <lacht> ähm, oder?
1: In einem anthroposophischen Krankenhaus? Ja. <lacht> Nein, leider nicht. Die äh, ist irgendwann nach, ähm, nach Baden-Württemberg gezogen. Ich ja. musste gerade überlegen, wie das Land eigentlich heißt. Das, ist äh. das Land nach Baden-Württemberg und in die Region, in der Region, in der sie äh, lebt und gearbeitet hat. Sie ist mittlerweile in Rente, da gab es das leider nicht, ja, ansonsten bin ich mir sicher hätte sie das gemacht, sie hat uns hier in Berlin auch äh, Havelhöhe
0: ja, genau
1: sehr empfohlen. Mhm. Und das ist nur ein bisschen weit von uns. Und jetzt war das einfach immer so die Überlegung, wie schnell müssen wir da sein, um ja, genau. rechtzeitig zur Geburt anzukommen. Ja. Und es ist ja, glaube ich, auch dem Sicherheitsbedürfnis von Eltern und insbesondere von schwangeren Frauen zu verdanken, dass wir die meisten Geburten einfach im klinischen Setting haben. Ja. Und ich als Mann und Arzt stehe dann natürlich davor und sage, naja, also es ist ein bisschen albern, sich darüber auszulassen, weil ich muss das Kind ja nicht bekommen. Ja. Also unterstütze ich dich auf dem Weg, ja, den du wählst und stehe dir aber auch gerne beratend zur Seite für alternative Wege. Ja,
0: ja genau, genau. Und was für einen Weg habt ihr jetzt gewählt?
1: Wir haben tatsächlich, also erstmal wir ziehen im Juli jetzt nach Dänemark auf eine mhm. kleine Insel, Bornholm. Und ähm, hatten erst überlegt, ob wir dieses Kind auf Bornholm bekommen, sozusagen als Familie dort ankommen mm. mit einer Geburt. Das war eine schöne Vorstellung. Aber eben jenes Sicherheitsbedürfnis hat dazu geführt, dass wir in der Klinik, wo Elena zur Welt gekommen ist, mm. auch wieder hingehen werden. Das ist das Westendklinikum klinikum in Spanien. Ah, ja. mm. Und was aber neu ist, also wir haben auch eine neue Erfahrung, mm. ähm, dass wir eine Beleghebamme haben,
0: ah, ja.
1: äh, die uns sowohl im Vorfeld als auch über die gesamte Geburt begleitet. Super. Das ist insofern ganz spannend, weil bei der Geburt von Elena war mittendrin äh, quasi also in der Austreibungsphase Schichtwechsel <lacht> ja, okay. und äh, das war jetzt auch nicht schlimm, ja. Ja, aber ist natürlich etwas, wo man sich als Frau erstmal wieder auf einen neuen Menschen einlassen ja. muss und so. Und äh, was in unserem Fall glücklicherweise keine große Verunsicherung ausgelöst hat, aber ja auch anders ja. laufen kann. Ne?
0: Ja, 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 absolut, absolut. Deswegen spreche ich ja immer so gerne vom, vom inneren und äußeren Raum. Also ja. wenn man den inneren Raum halt gut für sich ähm, hat, also also gesetzt hat und den auch gut kennt, dann ist tatsächlich auch so ein Schichtwechsel kein Problem ja. mehr. Ne? Aber ähm, natürlich ist es auch schön, wenn man die Hebamme schon vorher kennt und eine Beleghebamme hat und dann einfach schon diese Sicherheit hat, Ah, okay, diese Personen werden bei der Geburt dabei sein. Das ist natürlich einfach ideal. Hm. ist natürlich leider nicht für alle Frauen machbar.
1: So. Absolut. Und man darf ja nicht vergessen, in dem Moment, wo man in die Klinik kommt, egal mit was, ändert ja sich die Verantwortung. Das heißt ja. also, die Verantwortung wechselt vom Individuum, vom Patienten hin zum Therapeuten. Das ist juristisch tatsächlich auch so. Mhm. Das heißt, die Klinik ist am Ende verantwortlich für den Prozess, der dann eben gestartet wird. Ja. Und deswegen sind diese Prozesse sehr stark standardisiert. Und diese ja. Standardisierung wirkt dem entgegen, was ich bei dir eben so begrüße und ja. extrem schätze nämlich der Selbstbestimmung. Ja. Ja, eine selbstbestimmte Geburt ist eine, die von mir ausgeht und mit der ich letzten Endes äh, auch von der Haltung her durch diesen Prozess gehe. Ja. Und das ist, ähm, ist wichtig, weil wir wenn, wir wenn man das nicht macht, ist man sehr schnell in einer Fremdbestimmung drin, äh, genau. weil die klinischen Prozesse dann einfach entscheiden, wann wird ein Zugang gelegt, wann wird irgendwie ein ZDG geschrieben, wann wird dies, das, jenes gemacht als Intervention. Genau. Und dafür gibt es ganz klare Logiken, die auch eingehalten werden müssen, ja. äh, auch zur Sicherheit natürlich äh, der ja. Patienten. Ja. Weil die juristische Verantwortung, wie gesagt, bei der Klinik liegt.
0: Genau, genau, ja. Und das ist natürlich, äh, es gibt auch zum Teil äh, Spielraum, also deswegen finde ich es immer ganz ähm, wichtig. Ich habe euch ja auch diese FRAN, diese Frage-Methode ja. mhm. ähm, beigebracht oder gezeigt die man dann eben auch nochmal bei, bei so Leitlinien vielleicht hier und da noch schieben kann. Mhm. Um, dass man halt von, von einem Patienten X zu, zu, einem, zu einem Fall wird, wo man sagt, okay, wir haben jetzt hier einen ganz individuellen Fall und wir ja. entscheiden auch individuell. Also solche ja. Möglichkeiten gibt es ja auch, wenn man da ähm, achtsam spricht. Auf jeden Fall. Klinik Auf jeden Fall. Äh, Aber auch Kontext. das,
1: also in die Kommunikation zu gehen, mhm. ist schon Teil letzten Endes der Selbstbestimmung. Ja. Ja, und den Prozess auch mit zu gestalten. Genau. Und äh, ansonsten wird der Prozess halt für eingestaltet. Deswegen genau, ist ja. gerade die FRAN-Methode, ja. von der ich großer Fan bin, <lacht> <lacht> auch als Arzt großer Fan bin, ja. weil man auch sagen muss, es ist natürlich schön, wenn man mit Patienten kommunizieren kann, ja. äh, die auch bereit sind, sich nicht einfach nur auszuliefern einem wie auch genau. immer gearteten Prozess, sondern diesen eben mitzugestalten Das ist extrem wichtig.
0: Ja, ja. Super. Ich würde gerne auf ein, ähm, auf ein weiteres Thema zu sprechen mhm. kommen. Darüber haben wir vorher auch kurz gesprochen und zwar ähm, gibt es bei der Hypnose ein, ein ganz ähm, fantastisches Phänomen, nämlich die Analgesie. Mhm. Das heißt, es gibt keine direkte Anästhesie, also dass man ähm, gar nichts mehr spürt, sage mhm. ich mal. Also wenn man jetzt zum Beispiel die Hand äh, ähm, narkotisieren würde, dann würde man ja nichts mehr spüren, mhm. also auch keine Berührung mehr. Und bei der Hypnose ist es so, man spürt noch eine Berührung, aber man spürt keinen Schmerz. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel in die Hand kneifen würde oder schneiden würde, würde ich ein Druckgefühl haben, also ein irgendwie geartetes mhm. Gefühl, aber eben keinen Schmerzimpuls haben mhm. oder keinen Schmerzreiz. Mhm. Und ähm, magst du als Arzt dazu mal was sagen?
1: Ja, sehr gerne. Also äh, die Geschichte der Hypnose in der Analgesie ist sehr lang, also oder sehr alt, würde ja. man sagen. Das heißt, es gibt es schon sehr lange. Ich erinnere an Dr. Wolf Riedel, der in den USA schon als Hypnosetherapeut eine zum Beispiel Nierentransplantation rein unter Hypnose, also ohne Verwendung von Anästhetika Narkotika oder Schmerzmedikamenten mhm. ähm, durchgeführt hat. Und ich meine, wir alle können uns vorstellen, dass das, äh, das ein bisschen krass. größerer Eingriff ja. ist. Ne? Ja. Ähm, ich sage das deshalb, weil die meisten kennen das Verfahren eigentlich so aus der Zahnheilkunde, mhm. weil es ja für viele äh, Zahnmediziner auch Fortbildungen zur, zum Hypnosetherapeuten gibt ja. äh, und das natürlich auch wieder abgerechnet werden kann über die Kasse. Mhm. Und vor dem Hintergrund bei zahnmedizinischen Eingriffen, teilweise bei kieferorthopädischen Eingriffen, das eigentlich regelmäßig genutzt wird mhm. und äh, letzten Endes auch da ein sehr probates Mittel ist, weil man darf ja nicht vergessen, dass auch lokale Anästhetika, also die lokalen Betäubungsmittel, ähm, immer wieder zu Nebenwirkungen führen können ja. oder zu allergischen Reaktionen. Ja. Und äh, die Unverträglichkeiten sind jetzt nicht so dünn gesät. Also mhm. vor dem Hintergrund ist es jetzt im ambulanten Setting, aber auch mehr und mehr im klinischen Setting ja, tatsächlich eine, eine zunehmend wachsende Methode, die, wo das Interesse da ist, zu gucken, was können wir alternativ zu dem, was wir in der Anästhesiologie, also äh, bei den Anästhesisten, yeah. ähm, den Leuten, die dafür zuständig sind,
0: noch anbieten. Genau, genau. Ja, ich habe halt auch gehört bei, bei Hirn-OPs, dass es da oft angewendet wird, weil einfach der ähm, Patient noch ansprechbar bleiben muss, ne, damit man guckt, ob man nicht irgendein Hirnareal trifft, ähm, was mit dem Sprachzentrum zu tun hat oder dass der ähm, Patient dann eben auch nochmal wirklich die Hand bewegen kann oder den Arm, um zu genau. gucken, funktioniert das jetzt wieder oder irgendwie so, ne, dass mhm. man da wirklich dran arbeitet. Da ja. muss man
1: jetzt fairerweise sagen, dass das Gehirn natürlich an sich selbst relativ schmerzunempfindlich ist, weil komisch, weil ja, im Gehirn ja. entsteht ja überhaupt erst Schmerz. Ja. Das heißt, jede Form von Nervenimpulsen, die quasi in der Peripherie aufgenommen werden, werden erst im Gehirn
0: zu ah, okay. einem Schmerz
1: umgewandelt. Aber das Gehirn selber ist tatsächlich schmerzunempfindlich. Das ist ja total
0: spannend. Das wusste ich noch nicht. Ja, also dass ja. man
1: eigentlich nur eine Anästhesie braucht oder eine Analgesie braucht für die öffnenden, die genau, ja, für, für die, die öffnenden, also mm. Hirn, äh, die Kopfhaut und dann eben ja. äh, entsprechend auch die die Schädeldecke zu öffnen. Yeah,
0: ja, yeah, genau. Naja, und was, was ich jetzt so ähm, gelesen habe, also ich habe natürlich mich ja auch weitergebildet und so ähm, und da viele Studien auch gelesen und fand es spannend, ähm, dass die OPs auch weniger äh, Komplikationen haben, also dass die ähm, generell komplikationsärmer verlaufen unter Hypnose und auch zum Beispiel mit weniger Blutverlust und dass die Wundheilung auch, ähm, auch besser gelingen kann. Also dass sie einfach leichter und einfacher ist und auch äh, schmerzärmer ist oder mhm. sogar gar keine Schmerzen. Ja. Ähm, verursacht.
1: Da gibt es eine relativ breite Studienlage jetzt dazu, mhm. ähm, unter anderem hier auch von der Charité, die viele Studien dazu veröffentlicht haben. Ja. Ähm, man muss immer sagen, man beobachtet natürlich einen bestimmten Effekt und ja. manchmal wissen wir gar nicht, warum ist es so. Ne? Ja. Und dann fangen wir das an rückwärts zu erklären. Ja. Ja. Und die Erklärung, die noch nicht hundertprozentig erforscht ist, ist einfach die, dass die, dass der Körper natürlich die Selbstheilungsprozesse besser steuern kann, wenn er an dem Prozess, ja, den wir Operationen nennen, in irgendeiner mhm. Form beteiligt ist. Ja. In dem Moment, wo ich einen Patienten in eine Vollnarkose und damit in ein tiefes Koma schieße, ja, mhm. ist letzten Endes das Bewusstsein, also die Denk- und Wahrnehmungszentrale ja völlig ausgeschaltet. Ja. Ja. Und es gibt schon seit den 60er Jahren Studien darüber, dass äh, zum Beispiel was die Wundheilung betrifft äh, und auch was die Komplikationsraten äh, betrifft in so einer Operation und im Anschluss, mhm. sehr entscheidend ist, was während der Operation bei narkotisierten Patienten gesprochen wird. Ja. ja. Also wenn da jetzt so ein Operateur an einem Patienten sagt, naja, ja, das hat ja hier keine gute Prognose, ja, mhm. und das machen wir hier rein palliativ, also sterbebegleitend, mhm. äh, hat sich gezeigt, dass das tatsächlich äh, in der Folge ähm, der Rekonvaleszenz dieser Patienten sich richtig nachteilig auswirkt. Ja, ne? ja. Und umgekehrt sagen wir eben, naja, wenn, wenn Patienten einfach bei Bewusstsein sind, aber in einem tiefen Entspannungszustand sind, den wir dann Trance oder Hypnose nennen, mhm. äh, dann kann der Körper all das, was hier passiert, viel, viel besser verarbeiten. Ja. Und das reduziert die Komplikationsrate und erhöht die Wundheilung.
0: Ja, Wahnsinn. Es ist ja auch irgendwie logisch. ne ja. also Es ist einfach ein ganzes System. Also ähm, Körper und Geist, äh, wir trennen das ja irgendwie gerne. Ja. Aber es ist es hängt halt zusammen. Ja, ja, auf ganz vielen Ebenen.
1: Absolut. Und ich meine, für mich wird immer wieder deutlich, wie wenig wir eigentlich wissen darüber. Ich habe 2001 für längere Zeit in China gearbeitet als Arzt und da sind ja also für ein paar Monate, nicht für Jahre. Ich spreche leider kein Chinesisch, aber mhm. es war eine sehr, sehr spannende Zeit, wo ich mit Kollegen über den Deutschen Akademischen Austauschdienst dort ein Projekt gemacht habe und wir gesehen haben, wie man Medizin eben auch machen kann. Mhm. Ja, weil die Analgesie dort in erster Linie und auch die Anästhesiologie mit Akupunktur betrieben wird. Auch das ist etwas, mhm. was man in Deutschland natürlich so gar nicht kennt, weil es historisch ja. Ja, ja. einfach nicht äh, gefördert wurde oder hervorgebracht wurde. Und ja. das ist etwas, wo man merkt, naja, in anderen Kulturen sind andere Sachen äh, in der Medizin viel tiefer verankert und viel ja. weiter verbreitet eben auch. Ne?
0: Ja, und das ist ja auch, ähm, also gerade bei Akupunktur, ähm, das ist ja noch nicht so richtig erforscht, wieso oder wie wirkt es genau? Also das, äh, so ist man sich ja noch nicht so ganz klar darüber. Mhm.
1: Aber bei Hypnose wissen wir eine Menge.
0: Ja, das finde ich auch. Also das, das finde ich halt auch so spannend, weil es gibt solche, es gibt so, so Grenzbereiche, ne, die ja. noch nicht so richtig erforscht sind, wo man sagt, ja, so könnte sein, aber man weiß nicht so richtig, und wie funktioniert das oder funktioniert es überhaupt? Und ich finde bei Hypnose eben genau gerade spannend, dass, dass man wirklich schon sehr, sehr viel weiß. Und mhm. du hast ja auch, du bist auch Hypnotherapeut, oder?
1: Richtig, ja. ja. Ich bin ja systemischer Familientherapeut und Verhaltenstherapeut und habe eine hypnotherapeutische Ausbildung gemacht. Ja und ähm, in, bin allerdings da sehr begrenzt gewesen auf die Traumatherapie, weil wir ah, okay. da ja letzten Endes Patienten irgendwie in das Trauma zurückführen und eine Reprogrammierung versuchen zu machen. Mhm. Ähm, das gelingt auch regelhaft. Ne? Aber es ist immer die Frage: ähm, Wie gut ist der Patient damit irgendwie auch sich darauf einzulassen und damit ja. zu arbeiten und so weiter? Ähm, aber die äh, Erfolge sind enorm, äh, die man da erzielen kann. Und wa was man dann außen wiederum sieht, ist, dass die Patienten äh, keine Panikattacken mehr haben, ja? Ja. also äh, die Angsterscheinungen deutlich zurückgehen oder ganz verschwinden, ja. ja und äh, dass äh, Desozialisierungsphänomene, wo man sich also zurückzieht und gar nicht mehr unter Leute gehen will oder so, ja, dass ja. die verschwinden und Leute wieder soziale Teilhabe ähm, praktizieren können sozusagen, mhm. indem sie sich mit Menschen treffen und austauschen und viele viele andere Sachen. Depressionen kann man auch wunderbar damit behandeln ja. Mhm. und ja.
0: Ja, was auch ein weites Feld ist. Also Depressionen, das ist wirklich ähm, was, wo ich auch immer so so eine ganz große <lacht> Also einen ganz großen Respekt vor Haare, ne? Mhm. das ist einfach wirklich ein, ein Feld, was ganz, schön, was ganz schön weit geht und auch, und auch sich immer mehr verbreitet hat, man so das Gefühl ne? Dass man so eine Volkskrankheit wird oder vielleicht schon ist. Ja, ja.
1: also ja, ich habe natürlich als Psychotherapeut ein bisschen differenzierten Blick. Ja, ne? na klar. Also ich war ja spezialisiert auf die Burnout-Rehabilitation, das ja. heißt, ich habe viele hundert Patienten durch diese Diagnose eines Burnouts zurück in ein Berufs- und Privatleben begleiten dürfen und ähm, viele wissen nicht, dass der Burnout, äh, was ja die Erschöpfungsdepression ist, ne? also mhm. das ist dieselbe Diagnose, aber wir in Deutschland haben irgendwann erkannt, dass Erschöpfungsdepression irgendwie keiner haben will. Mhm. Ja, deswegen haben wir das umbenannt, das ist eine deutsche Erfindung auch, ja. auch wenn es ein englischer Begriff ist ja. und wenn wir uns allein mal überlegen, was Burnout so für eine Konnotation hat mhm. ne, das klingt wie, da ist jemand über seine Grenzen gegangen, da hat man jemand Man hat alles fast gegeben. so einen
0: Stolz, ne, genau. dass man das hat oder so genau. kommt ja immer noch, das finde ich total spannend weil das kommt ja immer noch, meiner Meinung nach ähm, aus der Vergangenheit also im Zenit erreicht, im, im dritten Reich, ne, ja. wo man wirklich sagt, okay und wir und die Stärksten, die kommen jetzt hier ja. äh, voran und Wer ist äh, ähm, härter? Ja, 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 schon gut, ja, ja. ja, genau. ja, ja. Und das sind wir halt immer noch die Kinder davon oder die Kinder, Kindeskinder. Ne? Wir sind immer noch in dieser Tradition. Und genauso eben auch, was ich auch immer wieder feststelle, ist eben auch mit Geburt. Also um da mal wieder so ein ja. bisschen den, den, den Kreis zu schließen, ähm, dass mir auffällt, dass viele Frauen... Ähm, aus Versehen oder automatisch durch die, durch die Prägung, durch, durch ihre Eltern, Großeltern und so weiter, dann auch so einen, einen gewissen Stolz ähm, entwickeln, dass sie diese Schmerzen halt so haben aushalten können und so aber das so geschafft haben. Oder auch die Männer oft. Ne? Mhm. Also dass ähm, ich oft Männer so sprechen höre über ihre Frauen. Also dass sie sagen, boah, die hat das durchgehalten, ich bin so stolz auf sie, wie sie mit diesen Schmerzen umgegangen ist. Also es ist fast sowas, darauf können wir jetzt alle ganz, ganz arg stolz sein, dass trotz der Schmerzen die ja. Frau das so, so gemacht hat oder geschafft hat. Ne? Ja. Und das finde ich auch ganz, ganz äh, schwierig. Ja. Naja, es äh, gibt
1: Kulturen, das dürfen wir auch nicht vergessen, äh, zum Beispiel im arabischen Raum, da wird der Geburtsschmerz also tatsächlich mit Gold aufgewogen.
0: Ah, okay. Das heißt,
1: die schwere Geburt ja. ist deutlich einträglicher für die Frau ja. <lacht> als die leichte Geburt. Das ist Das ist nur ein Beispiel für mhm. eine besonders absurde Form der Anerkennung, ja, genau. äh, mhm. weil man quasi äh, natürlich damit im Bewusstsein äh, von Frauen fördert, äh, dass eine Geburt was äh, schmerzhaftes, schmerzhaftes sein. Ja, und ja. schwieriges und so weiter sein muss. Mhm. Ne? Und ähm, in vielen anderen Kulturen ist es gar nicht der ja, Fall. Ja. Ja.
0: Es gibt ja auch Kulturen, die ähm, die den den Schmerz in der ähm, in der Geburtsgeschichte oder in der Geburt äh, nicht so kennen als Richtig, solches. Ja. Also die gar nicht wissen, worüber wir da so sprechen, weil ja. sie eben automatisch. Das habe ich ja auch in anderen Folgen im Podcast schon öfter erklärt, warum und wie und wie das äh, sein kann, dass man das ich davon überzeugt bin, dass wir automatisch eigentlich in Hypnose gehen mhm. bei der Geburt. Mhm. Das ist der natürliche Zustand für alle Säugetiere und ähm, der wird halt nur ähm, durch diese ganzen Informationen oder auch die Erwartung von Schmerz und und die Sachen, die auch einfach störend laufen, wenn man eben permanent angesprochen wird, zum Beispiel bei der Geburt, ständig was gefragt wird oder ständig kommt noch ein fremder Mensch rein in den Raum oder es wird Licht helles Licht angemacht, es werden Türen geschlagen und diese ganzen Sachen, mhm. dass die einen dann eher so rauskatapultieren aus diesem Zustand, der eigentlich natürlich wäre. Ja.
1: Ich glaube, es fängt sogar schon früher an. weil mm. wenn, du, wenn du einem Elefanten irgendwie äh, dazu bringen würdest, einen Aufklärungsbogen unterschreiben zu müssen, <lacht> dann würde es ihm auch wesentlich schwerer fallen in, ja. oder ihr, also die ja. beiden, hier ja. deutlich äh, schwerer fallen in Hypnose zu kommen, ja. genau. weil natürlich, das ja, ist eine Konditionierung, ja. Ja. wenn ich erstmal weiß, was alles schief gehen kann ja. Ja, und äh, unterschreiben muss, dass in dem Fall äh, ich die Einwilligung gebe, das zu machen und ja. das zu machen und das zu machen, bin ich erstmal konfrontiert mit dem Worst-Case-Szenario ja. und dieses, äh, diese Konditionierung folgt einfach irgendwie dem juristischen, Bedürfnis genau, genau. einer Institution, die wir Krankenhaus nennen yeah, und einem genau. Gesundheitssystem. Yeah. Und äh, ich finde, das macht so richtig die Fremdbestimmung dann wieder deutlich, yeah. äh, weil du eben nicht eingeladen bist erstmal für das schönste Erlebnis deines Lebens,
0: yeah, genau. sondern
1: yeah. erstmal, was ist, wenn... Ne, yeah, what was do we do alles? after the shit hit
0: the fan? Ne? <lacht> ja, genau. Was, was ist im Fall der Fälle ja. genau? Ja und was ich mir so wünsche ist, dass man sich so begegnet. Also das ist ja, ja. ich habe ja nicht so äh, nicht nicht ohne Gedanken äh, den den Titel gewählt, die friedliche Geburt ja. und das meine ich auf allen Ebenen. Also auch zwischen Ärzten und äh, Mentaltrainern in diesem ja. Fall oder oder Hebammen und Ärzten und den Frauen und den Männern und so weiter. Und also dass ja. alle wirklich wieder so Frieden schließen miteinander und ich finde es ganz ganz wichtig, dass man sieht, es gibt diese Leitlinien aus juristischen Gründen. Die sind nach Nachvollziehbar und, ähm, und dennoch versuchen wir, Geburt anders zu gestalten, also so, dass die Frau eben wieder selbstbestimmter sein kann und dass sie vor allem auch in einem Krankenhaussetting sich wohlfühlen kann. Und mhm. ähm, meine, meine Methode habe ich genau darauf, das ist sicher auch aufgefallen, also in dem Seminar, dass meine Methode genau darauf abzielt, dass man sagt: Okay, die Umstände sind nun mal jetzt gerade so mhm. in Krankenhäusern und wie kriege ich das jetzt hin als Frau, dass ich mich trotzdem in eine möglichst ideale Position begebe, in der wieder eine natürliche Geburt möglich sein kann, weil ich quasi meinen inneren Raum so gestalte, dass ich dort komplett sicher bin, da ist immer Dunkelheit, da ist mhm. es immer ruhig, da ist immer gut und, ähm, und du als, als, als Partner bist mhm. dann eben dafür zuständig, den äußeren Raum zu schützen und zu gucken, dass es eben nicht ganz so laut ist vielleicht oder eben auch bestimmte Gespräche zu führen, wo man auch wirklich den Verstand braucht, denn eine mhm. Frau unter Geburt ähm, mit ihr dann ein, ein intellektuelles Gespräch über eine Intervention zu führen, ist sowieso mhm. schon ein Hannebüchen. also wo man sagt, da kann sie gar keine realistisch, äh, ja, realistische ähm, Einschätzung geben oder so, ne?
1: Absolut, ja. Ja, und ich denke, da, du sagst da, natürliche Geburt, das ist mhm. dürfen wir uns auch immer klar machen, das ist ein sehr, sehr natürlicher Vorgang, ja. so eine Geburt. Ja. Und ähm, dass wir das ein bisschen artifizieller machen auf die Art und Weise, wie wir es tun, mhm. ne? Ist nicht falsch, ja, ja, ist nicht falsch, aber dem sich komplett auszuliefern, das wäre, glaube ich, ähm, etwas, bitte, das muss jeder für sich selber entscheiden, ja. aber was dem Ganzen nicht zuträglich ist. Deswegen finde ich auch toll, dass du eben diese ganz Was-ist-wenn-Phasen mitbegleitest, also selbst mhm. eine Hypnose als Vorbereitung und während des Kaiserschnitts, dann sollte er notwendig genau. werden. Genau. Weil das muss man auch ganz klar sagen, auch im Tierreich gehen Geburten mal schief. Ja, absolut. Ja. Und das liegt ja nicht daran, dass die Frau versagt hat, so, mhm. sondern ne, also überhaupt die Entstehung des Lebens ist ein Wunder und ja. äh, nicht jedes Wunder gelingt. Ja? Ja. So, und vor dem Hintergrund, glaube ich, ist es schon auch wichtig zu wissen, ja, es können es kann Situationen geben, in denen man jetzt medizinisch eingreift, mhm. ja, aus Interesse und zum Schutz, der Mutter und ja, äh, des Kindes.
0: Absolut. Und das finde ich ja auch immer, ne? das, das, äh, das erlebe ich auch immer bei den, bei den Frauen, die ich begleite. Ne? Die, die dann doch einen Kaiserschnitt haben, dass dann so eine Dankbarkeit entsteht. Hm. Ja? Dass dann wirklich, also wenn man, wenn man sich so vorbereitet hat und, und, und auch wirklich so gemerkt hat, es wurde ja alles versucht und es war alles gut bis zu einem bestimmten Punkt und dann hat man gemerkt, das, dem Kind geht es nicht mehr gut oder so, dass dann die Frauen auch wirklich, wirklich sehr glücklich und dankbar sind, dass mhm. ihnen halt dann geholfen wurde. Aber die Kaiserschnittrate ist so hoch, also wenn man jetzt generell guckt, ne, also nicht jetzt von von den Frauen, die bei mir äh, oder mit mir sich vorbereitet haben, aber generell ist die ja, ich weiß gar nicht genau die Zahl, wie hoch die sind, aber die geht irgendwas um die 30, 40 Prozent oder mhm. sowas, ist ja die Kaiserschnittrate. Ja. In Deutschland. Und das ist natürlich irre. Und da wäre es schön, man käme wieder zurück und man sagt, okay, es gibt halt bestimmte Fälle, wo ein Kaiserschnitt eben notwendig ist. Und mhm. da ähm, hat man ihn dann Gott sei Dank auch zur Hand. Mhm. Und mein großer großer Wunsch ist natürlich für die Frauen, dass sie ansonsten schöne und positive, natürliche Geburtserfahrungen machen können. Ja
1: ja ich habe ja neben den jetzt bald acht geburten die ja. ich selber begleiten durfte auch noch 100 andere begleitet äh, im rahmen meiner ausbildung zum rettungssanitäter da muss man ein geburtshelferpraktikum machen da war ja. ich sehr jung knapp 20 ja. äh, und wollte mein medizinstudium eben mit dem äh, mit dem dienst im rettungsdienst quasi finanzieren und äh, da meine mutter hebamme war habe ich also ein sehr breites äh, geburtshelferisches Praktikum gemacht mhm. und äh, da habe ich etwas über 100 Geburten begleitet und da muss ich sagen, das ist jetzt zwar schon länger her, aber das hat sich auch nicht geändert seitdem, mhm. dass viele der Entscheidungen äh, zum elektiven Kaiserschnitt, also zum geplanten Kaiserschnitt, eigentlich entstehen aufgrund der Situation, dass die Frau keine Lust hat, durch diese Qualen zu gehen. Ja. Was
0: total verständlich ist. Was
1: total verständlich ist, ja. sodass ich finde, dass wenn man eine Alternative anbieten kann ne, ja. und sagen kann, ey, also es ist ein Vorgang, den du selber steuerst und wo es auch mit Selbstbestimmung ja. irgendwie weitergeht, und wenn du feststellst auf dem Weg dieses die selbstbestimmten Prozesses, hm. genau, dann gibt es die, ne? genau. dann würden diese Raten natürlich auch enorm runtergehen.
0: Ne? Ja, na klar, na klar. Ja, dafür dafür tue ich natürlich auch alles, so um das um das so ein bisschen in die Welt hinaus zu, äh, zu posaunen, ja. ja. Dass es, dass es anders möglich ist. Und gerade aus der Erfahrung, wenn man eben äh, selber schon Geburt erlebt hat, wie, wie sie auch negativ erlebt werden kann, ja. ähm, ist natürlich da auch so diese, die, das Bedürfnis, diese, diese Message zu verbreiten, natürlich auch besonders groß. Ne? Ja, also auf jeden Fall. Ähm, Ich habe ja wirklich beides kennengelernt. Der Unterschied ist so groß und ähm, das fand ich eben auch total spannend und finde das auch immer erschreckend, also dass ich zum Teil mit Ärztinnen dann auch gesprochen habe, äh, mit Gynäkologen und gesagt habe, ja, ich hatte keine Schmerzen bei der Geburt und das ist meine Methode, wo mir dann wirklich zum Teil gesagt wurde, das glaube ich Ihnen nicht. Hm. Und wo ich denke, ja, aber die, die Hypnose, die, die gibt es ja. als ähm, Also es ist nichts Neues und es gibt es im klinischen Kontext. Wie kann es sein, dass es ähm, Ärzte gibt, die davon noch nie was gehört haben? Ne? Das ist mir dann auch ein großes Rätsel. Kannst du das irgendwie erklären?
1: Ah ja, auf jeden Fall. Also <lacht> Wie kommt das? <lacht> also wenn wir die Abteilung in einer Klinik äh, der Anästhesisten, ja. nennen sie die Anästhesiologie, nehmen, mhm. äh, dann gibt es dort äh, alle möglichen Unterbereiche, aber keiner davon ist Hypnose.
0: Ja, ah, okay.
1: Das heißt, es ist nicht Teil der Facharztausbildung, okay. äh, sondern es ist immer eine Zusatzqualifikation. Jetzt okay. muss man sich vorstellen, man studiert sechs Jahre Medizin und macht dann nochmal fünf bis sechs Jahre eine Facharztausbildung. Ja, und dann nochmal Hypnose. Dann, dann ist man, ist man ja. fertig. Naja, ja, okay. selbst wenn man das dann nochmal macht, man ist natürlich sehr stark angekommen in einem Glaubenssystem. Ja. Mhm. Und ähm, wenn ich gelernt habe, dass ich äh, bei Schmerzen äh, eine Analgesie über äh, das Geben von Medikamenten, das Setzen von von einem Block, also jetzt an einem Nervenblock, äh, oder, oder, oder leisten kann, ja, mhm. dann ist es das, was ich weiß und was ich kenne. Ja. Und äh, Man sagt ja immer, Götter in Weiß, das finde ich auch sehr speichelhaft, aber <lacht> nichtsdestotrotz, jeder, der diesen Beruf ausgeübt hat, äh, der weiß, dass wir mehr nicht wissen, als wir wissen. Ja. Und jeder, der was anderes vorgibt, dem will ich jetzt nicht irgendwie... <lacht> <lacht> Zum Scharlatan machen, aber der, sagen wir mal, ist sehr, sehr selbstbewusst. Ja. Ja, ja. Und deswegen begrenzen wir uns bei dem, was wir für und mit Patienten machen, natürlich auf das, was wir wissen.
0: Ist ja auch richtig. Beste sein. Wissen und ja. Gewissen. Ja. Genau, genau. Und wenn
1: dieses beste Wissen und Gewissen aber nicht Teil der Grundausbildung ist, ja, mhm. dann kannst du das eben mit ein bisschen Glück irgendwie nachher dir noch aneignen, mhm. aber ja, dann bleibt ja. es dir selbst überlassen. Es gibt zwar den Satz, das möchte ich auch sagen, den viele meiner Kollegen eben auch prägen, wer heilt, hat recht. Mhm. Ähm, der ist aber nicht so wirklich anerkennend. Ja. Gemeint, ja? Der ja. heißt so, ja gut, hat er geholfen, ja. dann soll es halt so sein. Ja, ja. ist trotzdem Quatsch. Ja. Ja. Und äh, das ist etwas, wo ich denke, da muss man sich ein Stück weit, und das könnten wir jetzt zum Beispiel noch machen, wenn du das möchtest, mit den neurophysiologischen Zusammenhängen ja. beschäftigen. Ja,
0: das finde ich spannend. Was da passiert. Ja, ja. erzähl gerne was dazu. Ja.
1: Also äh, neurowissenschaftlich ist es ja so, dass wir in verschiedenen Bewusstseinsstadien sind, ganz normal, jeder von uns. Wir beide, wenn wir hier so reden, sind in einem Zustand, den wir Beta-Zustand nennen. Da fühle ich es wahrscheinlich
0: auch, ich träume jetzt ein bisschen <lacht> genau. Ich höre dir nicht mehr richtig
1: Dann ich zu. extrem leicht. <mit mir. Aber lacht> Nein, also der Beta-Zustand ist ein, ein, ein Zustand, wo unser Gehirn mit einer bestimmten Frequenz arbeitet. Man misst mhm. das im Elektroenzephalogramm, dem mhm. sogenannten EEG, äh, kann man diese Hirnströme messen. Und es gibt einen Unterschied zwischen der rechten und der linken Gehirnhälfte, das ist einmal wichtig zu wissen. Und wenn wir also mit jenseits von 15 Hertz unterwegs sind, gerne auch über 20 Hertz, dann ist das definiert einfach definologisch als der äh, Beta-Zustand. Ja. Und jeder von uns kennt den Zustand, wenn wir runterkommen, wenn wir uns ins Bett legen oder mal nach einem opulenten Mal auf dem Sonntagnachmittag irgendwie auf der Couch liegen, ja dann kommen wir so in einen Zustand, wo es ganz ruhig wird in uns ja, und um uns herum auch. Unsere Wahrnehmung ist nicht ausgeschaltet, aber es ist so, es wird, es wird still, ja? selbst wenn um uns herum etwas los ist. Ja? Mhm. Und dieser Zustand ähm, hat quasi neurophysiologisch die Bedeutung, dass unser Gehirn jetzt mit einer niedrigeren Frequenz arbeitet, man kann so Pi mal Daumen sagen, so um die 10 Hertz ja. mhm. Und ähm, auch das kann man, wie gesagt, alles messen. Das ist alles Wissenschaft. Ja. Mhm. Und in diesem Zustand ähm, passiert jetzt Folgendes, und das ist eben interessant, dass sich die Frequenzen, die unterschiedlichen Frequenzen, mit denen unsere rechte und linke Gehirnhälfte arbeiten, sich jetzt angleichen. Mhm. Das heißt, ich habe jetzt quasi man sagt ja die rechte Gehirnhälfte ist ist mehr so die analoge die äh, bildliche Vorstellungskraft hat und zwar so, die linke eher die digitale rationale ne? mhm. und jetzt habe ich quasi das volle Potenzial weil ich eine Gleichschaltung habe neuronal von der mhm. Frequenz und ich quasi mein gesamtes Hirnpotenzial voll ausnutzen kann das ist mal das eine
0: mhm. das
1: ist sehr wichtig bei Visualisierungstechniken zum Beispiel da ist es wichtig dass ich noch wach bin und damit arbeitest du ja genau <lacht> ich, ich darf noch wach sein mhm. ja aber ähm, nicht schlafen, damit ich irgendwie das noch steuern kann, aber in dem Maße, in dem ich von der Hirnfrequenz runterkomme, nutze ich quasi beide Gehirnhälften, das Potenzial beider Gehirnhälften optimal. Und damit
0: das Unbewusste auch komplett.
1: Absolut. Genau. Und so. das ist ja
0: noch, noch mal. Genau. Sehr, sehr viel mehr als das Bewusstsein. Ne? Ja. Mhm.
1: Und darunter geht es dann schon in die Schlafstadien, das ist der tetra zustand von dem genau. du ja auch
0: sprichst. Mhm. Man kann
1: durch Training tatsächlich mit der Hirnfrequenz deutlich unter 8 mhm. Hertz kommen mhm. ja? und immer noch wach sein. Ja. Ja, das ist ja, das eben ist die der Kunst der, große, der Hypnose.
0: Ja, genau, das ist der, der, das, das große Ziel. Ne? Ja. Und man muss jetzt auch
1: fairerweise sagen, wir reden jetzt nicht über Yogis, die das 20 Jahre lang gemacht nee, haben oder so. Absolut das nicht. kann man wirklich mit einem relativ überschaubaren Trainingsaufwand erreichen. Mhm. Und wir kennen diese Zustände zum Beispiel aus dem Superlearning. Mhm. Ne? Das war ja große Mode in den 80er, 90er Jahren. Mhm. Wie kann ich schnell eine Fremdsprache lernen, ohne mich ne, richtig ja. hart anstrengen zu müssen? Äh, in diesen Zuständen nehmen wir im Unbewussten eine Menge auf. Ja? Ja. Das heißt, äh, verarbeitet unser unser Bewusstsein als Denk- und Wahrnehmungszentrale äh, Dinge weniger im bewertenden Sinne mhm. und ich kann besser abspeichern auf dieser großen Festplatte, man darf sich das Unbewusste ja vorstellen, wie so eine ewig große Festplatte, wo unendlich viel Daten drauf passen
0: ja.
1: und aus diesen zu lang?
0: Nein, alles gut. Nein, 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 ich muss heute nur gucken, ob das okay. noch alles aufnimmt.
1: Und aus diesen Daten, die da gespeichert sind, kommen dann immer wieder sogenannte Gedanken, Handlungsimpulse und auch Gefühlsimpulse, mhm. ja, die wir wieder im Bewusstsein wahrnehmen. Ja. Sodass wir im Übergang zum, vom Alpha zum theta zustand ja, tatsächlich das äh, Ideal vom Programmieren her hinbekommen genau. und damit eine besonders starke Wirkung haben. Und das Unbewusste ist natürlich ohnehin schon voll. Ja, Das heißt, da gibt es viele Erfahrungen, die sind da ja, abgespeichert. Klar. Und ich nehme jetzt mal einen Patienten, der äh, Platzangst hat,
0: mhm. Ja, der
1: also Schwierigkeit hat. Da kommt ein Fahrstuhl runter und die Tür geht auf und der kann da nicht reingehen, weil er so ein Beklemmungsgefühl hat. Ne? Mhm. Das ist ein, wir nennen das ein negativ hemmender Handlungsimpuls, der aus dem Unbewussten kommt. Mhm. Ja, Und der ist so stark, dass der... Buchstäblich nicht in der Lage ist, in diesen Aufzug zu gehen. Und das kann man umprogrammieren. Ja? Und das genau. ist das, was ja. wir übrigens in der Therapie tun. Ja, ja, genau. Wir programmieren dieses Engramm, wie wir das nennen, mit ja. diesem stark negativ hemmenden Handlungsimpuls um in ein positives. Mhm. Man kennt es aber auch aus vielen, vielen anderen Bereichen, ich will nur den Leistungssport nehmen. Jeder, Absolut, der zum ja. Beispiel gerne Bobfahrern zuguckt, ne? mhm. wenn die oben, bevor die, also am Start, ne? wenn die im Eiskanal da stehen, da sieht man die ganz oft irgendwie man denkt mal was hat er jetzt für Jaktationen, nennt für, man das in der Medizin Reizungen <lacht> ja. aber der geht den Eiskanal durch und mhm. der visualisiert in dem Moment ja jeden einzelnen jedes einzelne Körperteil jede Muskelfaser mhm. die er benutzen muss um die Ideallinie zu treffen und das mhm. visualisiert er so oft ja dass es am Ende ein Programm ist weil das geht innerhalb von Millisekunden Ja. Mein Lieblingsbeispiel dafür ist Boris Becker. Ja. Ne? Ist ja leider irgendwie ein bisschen verkommen, Entschuldigung Boris, aber <lacht> er ist einer der großen Sportler, kann man ja, ja, auch na klar. wirklich jetzt Absolut. ruhmreich bleiben ja. auf alle Ewigkeit. Ja. Und er hat immer gesagt, wenn er gegen Ivan Lendl angetreten ist, hat er sich die Videokassette, damals gab es VHS noch, ja, die Videokassette abends vor dem Match in den Kopf geschoben, so hat er das ausgedrückt. Yeah. Und er hat sich den Videofilm angeguckt, des Matches am nächsten Tag, und zwar nur den letzten Satz.
0: Yeah. Und, dann und er hat nur visualisiert ich, ne? also den Matchball. Genau. Den Matchball,
1: ja, den Matchball, ja. ja. und wie er die legendäre Bäckerfaust macht, nachdem er den Matchball genau, hat. Genau, das Ziel. Ja. Und die mentale Stärke von Boris Becker war wahrscheinlich seiner physischen noch überlegen. Mhm. Ja. Und ähm, er war ein sehr früher äh, Vertreter dessen. Heute ist es weit verbreitet. Es gibt kein einzigen Sportler, den ich kenne, der, der nicht, leistungsmäßig ja, unterwegs ist, der das nicht tut. Der
0: nicht Mentaltraining nutzt. Genau. Ja, das, so. auch
1: das heißt, wir ja. haben, wenn wir das nochmal zusammenfassen, einmal diese verschiedenen äh, Bewusstseinszustände, ja, wir haben die Möglichkeit, das Unbewusste zu programmieren und jetzt passiert eben was auf der stofflichen, materiellen Ebene, was ganz interessant ist. Es gibt... Zwei Hormonklassen in unserem Körper. Das eine sind die Stresshormone, die nennen wir Katecholamine, mhm. ja. Das ist der ja medizinische Begriff. Alle kennen Adrenalin und Noradrenalin. Mhm. Das wird im Nebennierenmark gebildet. Es gibt noch einige andere Stresshormone, aber wir begrenzen es mal darauf.
0: Mhm. Und
1: es gibt eben unsere Glückshormone. Ja, die ausgehend von der Hypophyse im Hypothalamus gebildet werden, über Regelhormone. Ja. Mhm. Und dort haben wir äh, vor allen Dingen die Gruppe der Endorphine, aber auch das Serotonin und das Oxytocin. Genau. Und was sich eben zeigt, und das ist das Interessante, dass die Spiegel, die Serotonin, Oxytocin und Endorphinspiegel äh, deutlich steigen, wenn In Menschen. Hütten. Genau. Genau. jenseits des, äh, des äh, Alpha-Zustandes unterwegs sind, ja. also in diesem reduzierten Bewusstseinszustand oder vielleicht sogar im Tetra-Zustand unterwegs sind. Ja. Und Endorphin und Morphin genau. ist der gleiche Wortstamm, ja. weil es dieselbe Substanzklasse ist. Das heißt, äh, Morphin ist ein sehr, sehr starkes Analgetikum. Mhm. Ja? Und Endorphin hat die energetische Potenz, das eine vielfache Potenz von Morphin, ja. Ja, weil es eben ein übergeordnetes Regelhormon ist. Und ja. das erklärt eigentlich wissenschaftlich total fundiert, warum Menschen in Hypnose keinen Schmerz spüren können. Weil sie nicht nur letzten Endes von der Hirnfrequenz viel niedriger unterwegs sind, sondern weil sie mit Botenstoffen versorgt werden, die tatsächlich ein Schmerzempfinden gar nicht ermöglichen. Ja, das ja. ist ungefähr so, wie wenn ich von außen Morphin zuführen würde, nur genau. dass ich die ganzen Nebenwirkungen nicht habe.
0: Genau, weil es eben ein körpereigenes genau. Morphin ist. Ja.
1: Ich dachte mir, es könnte mal wichtig sein, das zu sagen. Absolut,
0: absolut. Nee, das ja? ist echt, ich echt... Es gibt auch irgendwelche Podcast-Folgen, in denen ich das auch erwähnt habe.
1: Ich bin mir sicher. Ähm,
0: aber es ist total schön, das nochmal von dir zu hören. Genau. Genau.
1: Ja, jetzt ärztlich getestet. Ja, genau. Es
0: ist wie ein kleiner Stempel <lacht> ja. drauf.
1: Nein, ich weiß, dass du das alles weißt. Und ja, deswegen, ja. ich erzähle das ja nicht dir, sondern natürlich, natürlich deinen ja. Zuschauern ja, ja, das ist und Zuhörern richtig. vor allen ja. Dingen. Weil meine Erfahrung ist, ähm, und vielleicht mit der Gynäkologin, die du da kennengelernt hast und vorhin mm. erwähnt hast, es wirkt sonst so wie Hokuspokus. Genau. Und ich das ist schade. Ja, es find, schade, wenn es in die Ecke kommt. Ja,
0: ja, genau. Naja, ich ich will es eigentlich aus der Ecke rausnehmen, weil ich so merke, ähm, dass, dass oft ähm, Geburtshypnose, Hypnobirthing und so weiter ein bisschen in so eine Ecke reingeraten ist. In so eine Ecke von äh, unwissenschaftlich und irgendwie äh, esoterisch oder so. Und ähm, ich finde, man kann diese, diese Methode, wenn man spirituell veranlagt ist, total gut auch nutzen. Es spricht überhaupt nichts dagegen, aber man kann eben auch das super nutzen, wenn man halt wissenschaftlich geprägt ist und ähm, ja, halt einfach keinen spirituellen Zugang hat. Und ich finde es schade, wenn ähm, dieses ganze Wissen den Menschen verschlossen ist, die. Ähm, die einfach den spirituellen Zugang nicht haben, weil den brauchen wir gar nicht dafür.
1: Den brauchen wir nicht. Den nee. brauchen wir auch nicht für Yoga. Yoga, sagen ja viele, ist ein Sport. Ja. Ne? Die, die eine Lampe mehr am Brennen haben, wissen mhm. vielleicht, dass Yoga deutlich mehr ist als ein Sport. Ja. Ja. Aber man kann auch Yoga machen, ohne irgendeinen spirituellen Bezug zu haben. Man ja. kann auch meditieren, ohne einen spirituellen Bezug zu haben. Ja. Das ist alles wissenschaftlich, Hochgradig nachvollziehbar. Ja, ja, ja. Und was ich
0: auch toll fand, gerade was du mit den Hormonen gesagt hast, dass hast du ja Endorphine genannt und eben auch Oxytocin, das mm. Bindungshormon, mm. das Liebeshormon. Mm. Und das ist ja das maßgeblich entscheidende Hormon bei der Geburt. Absolut. Also um wirklich diese, ähm, die, die Wellen zu produzieren, die Kontraktionen der Gebärmutter zu produzieren. Also das heißt, wir sind halt in dem hypnotischen Zustand optimal auch hormonell eingestellt mm. für eine Geburt, mm. ja. Absolut, das ist echt ja. Schön.
1: Ja. ja. Ich bin immer ein bisschen traurig, weil dieses Oxytocin wird auch bei uns irgendwie so ein bisschen als Kuschelhormon bezeichnet. Mhm. Ne? Und ähm, die Frau schüttet das ja in Mengen aus. Ne? In Mengen, also es gilt immer nur fürs Baby. <lacht> <lacht> Was auch völlig in Ordnung ist. Ja. Also.
0: <lacht> Und das Baby kriegt es auch noch direkt über die Schulen. Absolut, ab. absolut. Das ist so schön. Ja, absolut.
1: Ja. Deswegen ist äh, ja. jede Form von Geburt eigentlich ja. ein tiefes Glückserlebnis. Zumindest, also wenn man die Substanzen nimmt, man könnte die ja auch als Drogen bezeichnen. Ne? Also absolut, so, ja.
0: absolut. Ich werde ja auch manchmal gefragt, ja und wie ist es dann nach der Geburt? Bin ich dann überhaupt wieder klar? Da hatten ja. wir auch jetzt so, so einen ja. Lacher im, im Kurs ne, letztes Mal, wo ich gesagt habe, also klar ist niemand nach der Geburt. Nee. Ja? Egal, ob du eine tolle oder eine schreckliche Geburt hattest, also klar bist du danach nicht, weil du bist irgendwie hormonell nicht ganz äh, nicht mhm. ganz äh, auf der Höhe, sage ich mal. Irgendwie komisch ist es definitiv. Auf
1: jeden Fall, die ja. meisten sind ja auch bei der Zeugung nicht klar. <lacht> <lacht> ja, sonst würde es ja, ja gar nicht dazu kommen, ne? also insofern, <lacht> genau. das ist ja auch ein totaler Rausch, also ich meine yeah. das durchaus ernst, ne? yeah, yeah, das ist ein absolut. totaler Rausch, äh, in dem wir uns da befinden, mhm. ja. Ähm, ein, ein Liebesrausch. Ja? Ich, ich spreche jetzt nicht von Lust, sondern ich spreche tatsächlich von Oxytocin, ja, Oxytocin und von, genau. äh, von dem allen, was dazu führt, dass wir wollen uns vereinigen und, und äh, letzten Endes ein Kind zusammenzeugen. Das ist ja irre. Ja. Ja.
0: Und wenn man sich überlegt, dass das Kind gezeugt wird schon mit diesem Oxytocin ja. und dann am Ende wird es auch geboren. Ja. Ohne Oxytocin gibt es keine Geburt, außer ja, eben im Kaiserschnitt. Absolut. Ähm, das ist halt auch total irre, ne? wenn man sich das überlegt, wie das gleiche Hormon was wird. Ja. Und dann kommen wir auch wieder in ganz neue Gefühle da mache ich dann sicher auch irgendwann meine eine Podcast-Folge drüber, nämlich Orgastische Geburt. Mhm. Wie sieht es eigentlich damit aus? Ja. Ähm, denn so anders ist der Hormonhaushalt im Idealfall tatsächlich mhm. nicht. Also diese schrecklichen Geburten, von denen man da immer hört und, und liest und sich erzählen lässt, ähm, da ist der Hormonhaushalt nicht so eingestellt. Mhm. Also das ist eben das große Problem und deswegen kommt es dann ja auch zu den äh, Schmerzen und so weiter. Ne? Aber wenn es so eingestellt ist, wie wir uns das wünschen und wofür ich arbeite und wie du es auch so schön erklärt hast, dann ist es eigentlich nah dran. Also, also dann hat das was damit zu tun.
1: Hm. Ja. Lass uns nochmal kurz einen Blick auf die dunkle Seite werfen. Ja. Nicht von Hypnose, sondern die dunkle Seite der Stresshormone. Ja. Also sie werden ja oft einfach äh, zu Unrecht äh, total verteufelt. Ne? Ja. Ich behaupte ja, dass wir ohne Stresshormone die Evolution gar nicht überstanden hätten. Natürlich, ja? die
0: brauchen wir. Ja,
1: weil die stellen kurzfristig enorme Energiereserven, ja. also Adrenalin ne, und Nordrenalin zur Verfügung und äh, bewirken eine Steigerung der Herzfrequenz, des Blutdrucks, mhm. die Alveolen erweitern sich, dass mehr Sauerstoff aufgenommen werden kann, die Pupillen erweitern sich, dass mehr Licht aufgenommen werden kann. Und all das brauchten wir, als wir vor 20.000 Jahren Pilze Sammelnd im Wald waren und Papa Bär uns freundlich bei einer nächsten Lichtung begegnete. Ja. Also jetzt brauche ich Katecholamine, also Stresshormone, mhm. ähm, weil es nur um drei Sachen geht. Die erste ist Angst, vier im Englischen. Ja. Mhm. Das zweite ist Flucht, Flight mhm. im Englischen. Man nennt es nämlich auch die drei Fs. Und das dritte ist Fight, Kampf. Mhm. Fright, Flight, Fight, ja. ja. Das sind die drei. Und das müssen wir, wenn wir das nicht gehabt hätten, dann wären wir dem Bär nicht weggerannt, damals. Klar, also, absolut. ich glaube nicht, dass jemals ein Bär niedergehauen wurde, so ein Grizzly von einem Menschen, <lacht> ja, im Zweikampf. Aber
0: äh, ist alles möglich. Ist alles möglich, <lacht> ja.
1: Vielleicht mit Waffen dann irgendwann, als man die erfunden hatte, oder weil mit der, der Mensch hat ja
0: Handinnenkante, oder 400, so. <lacht> 400
1: Großsäuger ausgerottet, ja. Aber ja. worauf ich hinaus will, ist, dass in dem Moment, in dem Moment, wo wir Angst haben, in dem Moment, wo wir, ach, ich will hier weg, so einen Impuls haben, sagt unser Nebennierenmark, okay, es ist Zeit für Stresshormone. Genau. Und die Stresshormone wirken eben nicht analgetisch, wenn sie länger als äh, 15 Minuten ausgeschüttet werden. Mhm. Ich habe eine Analgesie, das kennt man zum Beispiel auch von Unfallsituationen. Genau. Ne? Patienten abgetrennte Gliedmaßen spüren gar nichts, ne? mhm. aber das dauert nur 15 Minuten und dann äh, merkt man richtig, dass es wehtut. Ja? Ja. Und so ist es, dass es hat einfach mit einer Abnutzung dieses äh, katechulamin zu tun, Ja, der, wenn er zu lang letzten Endes belegt ist, dann wird der äh, der energetische Effekt, äh, schwächt sich ab und kehrt sich ins Gegenteil. Und das bedeutet, dass Menschen unter Angst mit Fluchttendenzen oder Kampftendenzen, also mit irgendjemand zu kämpfen, wenn das länger als 15 Minuten dauert, geht das Schmerzerleben nach oben mm. ja, und geht natürlich alles andere, die Emotionen nach unten ja. Ja, Na und so weiter und so fort. Also das sind, sind, ist ein Teufelskreislauf. Deswegen glaube ich, dass dieser Aspekt der selbstbestimmten Geburt eben so viel ermöglicht, auf hormoneller Ebene in einem ja. Zustand zu bleiben, ja. dass eben gar keine Angst, gar keine Fluchttendenzen oder Kampftendenzen entstehen, genau. sondern es auf neurophysiologischer Ebene quasi dann etwas ist, was du friedliche Geburt nennst.
0: Genau, da sind wir wieder, das ist interessant, fällt mir gerade auf, das Gegenteil wieder von Kampf, ja. ist wieder der Frieden, ne? und da ja. haben wir wieder den Titel, ja. <lacht> weil ich immer überlege, ob ich noch irgendwie einen bestimmten Begriff brauche, vielleicht für die Methode und ich komme aber immer wieder auf die friedliche Geburt, ja. weil ich denke, das ist eigentlich das, wie ich es erlebt habe, auch so wirklich im Gegenteil zu dem Kriegserleben meiner ersten Geburten. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich hatte hinterher so meine Schreie immer im Kopf und das war, ich habe immer gedacht, das klingt wie Krieg in meinem ja. Kopf. Ja. Und, ähm, und das, was ich eben da erleben durfte, war wirklich Frieden. Ne? Und ich war auch hinterher so glücklich und, und ja, im Frieden und in Liebe mit der ganzen Welt ungefähr. Absolut. Ne? Ja. Absolut. Ja. Ja, das ist spannend. Ich überlege gerade, ob wir es noch irgendwie äh, zum, zum Ende dieses Podcasts nochmal was Positives, weil jetzt sind wir gerade bei, bei der dunklen Seite, <lacht> der
1: dunklen ja, dunklen Seite gelandet, Bild, ja. mhm.
0: ähm, die man natürlich braucht für bestimmte Situationen, aber möglichst eben nicht für Geburt. Das stimmt. Ja. <lacht> ja, was lassen wir uns jetzt schön wir lassen sagen, wir überlegen. Das ja. was kann man denn da noch, äh, noch Schönes sagen. Ähm, Magst du vielleicht noch ein bisschen erzählen, wie man, wie man dich vielleicht finden kann? Also wie man, wenn man sagt, oh, das war spannend, ich will mehr von dem, von dem Michael erfahren. Ich weiß, dass du auch selbstständig bist ja. und, und auch durchaus im Netz präsent. Und vielleicht magst du einfach noch zum Abschluss ein bisschen was über dich erzählen.
1: Ja. Ähm, gerne. Also äh, ich bin 2006 aus der Medizin ausgeschieden. Das mhm. heißt, arbeite gar nicht mehr klinisch und auch nicht niedergelassen als Arzt. Das hat verschiedene Gründe. Ähm, aber wir wollen ja über was Positives sprechen. Genau. <lacht> Deswegen, seitdem fokussiere ich mich auf etwas anderes, nämlich Menschen zu unterstützen und Organisationen zu unterstützen, äh, ein authentisches und selbstbestimmtes Leben zu führen. Mhm. Das ist als Individuum, die eine Sache als System, als Organisation, ist das eine andere Sache. Mhm. Und das erleben wir ja schon in der Familie. Ne? Ja. Und ich bin diesem Begriff der Selbstbestimmung irgendwie seit über 20 Jahren jetzt eigentlich auf der Spur und ergründe immer mehr, was das für mich eigentlich bedeutet und unsere Entscheidung nach Dänemark zu ziehen, ist damit sehr eng verbunden, mhm. weil ich habe einen akademischen Beruf gelernt, ich hatte vorher mal einen kaufmännischen Beruf gelernt, ich habe viele Sachen, ich weiß irgendwie unheimlich viele Sachen, aber ich weiß nicht, wie man einem Hektarland das tägliche Brot abgewinnt. Ja. Und für eine Selbstbestimmung gehört das irgendwie noch dazu. Mhm. Wir sagen, das hehre Ziel ist tatsächlich, einen Selbstversorgungsstatus zu erreichen. Mhm. Ich glaube, dass das, dass das im Moment noch ein bisschen visionär ist, mhm. weil wir Schritt für Schritt anfangen werden. Aber das, was ich tue auf Bornholm, einer wunderschönen Insel, mitten ja. in der Ostsee, ist tatsächlich Menschen bei Selbstbestimmung zu unterstützen, und das tue ich in verschiedenen Seminarformaten, mhm. die ich in den letzten 20 Jahren so entwickelt habe und für Organisationen und für Individuen eben anbiete.
0: Ja, schön. Sehr schön. Und wie heißt deine Homepage? Ich weiß es schon, aber... <lacht>
1: <lacht> www.menschenkenner.de
0: Genau, und das schreibe ich auch noch natürlich in die Shownotes. Sehr gerne. Dann möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken. Ähm, gibt es noch irgendwas, was du meinen Hörerinnen und Hörern vielleicht noch zum Abschied noch äh, mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ich möchte euch vor allen Dingen sagen, ähm, vertraut auf diese weibliche Urkraft, die ja in jeder... Euch steckt. Euch Das heißt, die selbstbestimmte Geburt ist eigentlich das, was die Natur vorsieht. Und vor dem Hintergrund würde ich jede Frau ermutigen, einfach in Berührung zu kommen mit dem, was von Anfang an in ihr angelegt ist.
0: Ja, total schön. Vielen, vielen Dank, dass Sehr du gerne. da warst. <lacht> ja, ich bedanke mich auch bei dir, dass du zugeschaut oder zugehört hast, wenn du gerade hörst über iTunes, Spotify oder was auch immer, dann schau doch auch gerne noch bei YouTube vorbei, dann kannst du uns beide auch sehen. Und ähm, ja, ich wünsche dir in diesem Sinne ein, eine wunderschöne Woche und hoffe, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder oder hören uns bei der nächsten Podcast-Folge. Alles Liebe. Tschüss.